0: Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Sé que siempre empiezo los podcasts de la misma manera. Esto es un temazo, pero es que de verdad eh, este es un tema que llevaba mucho tiempo con ganas de grabar. De hecho, creo que ya lo tenía planteado para la temporada anterior, pero no sé por qué razón finalmente no se hizo. Y no solo estoy muy contenta por lo que vamos a hablar, sino también por con quién lo voy a hablar. Además, es la primera vez que grabamos podcast juntas. Ella se llama Brenda, forma parte del equipo de psicólogas del Centro Presencial que, que tenemos en Barcelona. Y Brenda, cuando pensé en este tema, fue como... O sea, cuando lo retomé para hablar este año, dije, esto lo tengo
1: que hablar con Brenda. Pero antes... Me gustaría preguntarte, ¿cómo estás? Bueno, nerviosa. Esto es un reto para mí porque me hace salir totalmente de mi zona de confort y, bueno, muy agradecida de todas formas de estar aquí porque creo que podemos dar voz a muchas mujeres que en consulta, en su intimidad nos dicen cosas y que ahora podemos amplificarlo y, y ver que nos pasa a todas. Total. Y de hecho, justamente, de eso va el tema, ¿no? De eso va.
0: Hace un tiempito también, para contarte un poquito cómo nace esto, ¿no? hace un tiempito hablando con una de las compañeras de, de online, con, con Sara, hablábamos de, de aquellas cosas que nos pasan a las mujeres por ser mujeres. Uh-huh. Y de hecho, eh, lo conecto con algunas veces, cuando me han hecho entrevistas ¿no? eh, para algunos medios y así, y me preguntan, ¿pero qué cosas nos pasan a las mujeres? ¿no? que son solo de mujeres? Y, y cuando me lo exponen, la pregunta es más como desde lo biológico, ¿no? En plan, ¿cómo, cómo has nacido? mujer tú ya estás predispuesta a tener una serie de problemáticas. Claro. Y luego te das cuenta de que aquí hay un problema de género. ¿no? Exacto. Y de eso vamos a hablar hoy justamente, de los uh-huh. malestares de género, de aquellas cosas que nos pasan solo por ser mujeres. Y yo te pregunto, Brenda, quizá como para empezar como desde el principio, para aquellas personas que empiezan a familiarizarse con, con esto, ¿no? en plan uh-huh. sorpresa, nos pasan cosas por ser mujeres,
1: ¿qué son los malestares de género? Bueno, eh, a nivel teórico hay muchas referencias, ¿no? Eh, pero para mí es más fácil empezar con ejemplos para que podamos evidenciar ¿no? estas contradicciones que tenemos solo por el hecho de ser mujeres, ser socializadas como mujeres y, y, y lo que se nos pide ¿no? Y, y lo que queremos. Ahí hay como una contradicción interna constante y de ahí aparecen... Mujeres que vienen a consulta en Somos Estupendas y me hablan de de temas como, por ejemplo, que porque eso, ¿no? ¿Debería ser feliz si lo tengo todo? Tengo una carrera, tengo una una pareja que me quiere, un trabajo. Cuando me dicen eso dices, bueno, a ver, que se, se supone que debería ser feliz, pero no lo eres, ¿no? Contradicción, ¿no? Es como... Entonces empiezas a tirar del hilo y te das cuenta que a lo mejor esta mujer, pues el trabajo no es el que le gusta. Eh, la pareja que tanto la quiere a ella, pues ella tiene otras curiosidades sexuales, le gustaría investigar sobre eh, abrir la pareja. Entonces trata de hablar con su pareja, su pareja le dice, bueno, yo no quiero, pero si tú quieres, como yo te quiero mucho, lo haré por ti. Entonces ella entra en culpa. Y dice, no, no, claro, si él no quiere, no voy a hacerlo. Entonces deja de explorarse, deja de de ser ella para complacer a otra persona. Este es uno de los ejemplos que veo constantemente. Otra chica que me viene a consulta, 26 años, y me dice, quiero romper la relación actual que tengo porque es tóxica. Cuando me dicen la palabra tóxica y le ponen comillas, ya me asusto. porque hemos simplificado demasiado la palabra tóxica. Normalmente va atada a malos tratos, pero no sabemos ponerle esa palabra o no nos atrevemos, porque nos identifica con con un tipo de de dolor muy grande. Mm. Eh, Esta chica acude a consulta, lo consigue, consigue romper la relación, al poco tiempo se vincula a otra relación eh, en la que aparentemente ella era feliz, estaba bien, pero ya empiezan a haber problemas en el que él le dice que quiere o está pensando en volver con su relación anterior. Ella esto aparentemente no le afecta o hace ver que no le afecta, eh, pero le toca totalmente su, su inseguridad, su dolor al rechazo, su herida de abandono y ella siente que tiene que ser la elegida y se pone ahí en una situación constante de a ver si me elige a mí. Sufre mucho, eh, se, siente, eh, se siente delante de mí siempre muy sonriente, siempre como muy, muy complaciente, muy obediente, ¿no? en, un, en esa posición de todo va bien, pero no, nada va bien. ¿no? De hecho, ella ha hecho varios intentos de suicidio y usa eh, las autolesiones como regulación emocional. Por lo tanto, no, no todo va bien. ¿no? Es... es sentirse eh, atrapada en una relación en la que no puede sentir la rabia, no puede sentir el enfado y, por lo tanto, no puede poner límites. ¿no? Y eso es realmente grave para ella, que se siente eh, muy desprotegida. ¿no? Quiere que la salven y, en cambio, la están humillando y rebajando. Y eso para mí es, es duro de poder ver. Y otro ejemplo eh, de otra mujer eh, que representaría lo que son malestares de género para mí es una chica que viene con el bucle de, debo ser productiva, siempre tengo que estar haciendo cosas. Si no hago, no valgo. Por lo tanto, la mirada siempre refleja en no lo que soy, sino lo que he conseguido hacer. ¿No? Ella, de hecho, dice que carga con una mochila brutal y, y que siempre está tratando de ser aquella mujer que su pareja espera de ella, ¿no? que finge un personaje porque tiene un miedo horroroso de que su pareja se dé cuenta de quién es. Y si tú la miras a los ojos, es una bellísima persona y es hermosa, pero ella no se lo cree. ¿no? Siempre es vista desde fuera, nunca se ven desde dentro. ¿no? Y para mí... Estas tres mujeres y muchísimas más representan ese malestar constante que tenemos por el hecho de aquello que nos han dicho que debemos ser y, y lo que en realidad queremos ser. ¿no? Y hay una contradicción constante. Y esto nos provoca mucho sufrimiento a todas.
0: Total. De hecho, Brenda, te estoy escuchando y pienso, ¿sabes lo que nos ayudaría? Y, y creo que, por suerte, cada vez más lo hacemos pero tejer redes con otras mujeres y compartir lo que sentimos. Porque al final te das cuenta que cuando compartes lo que te pasa, de lo único que te das cuenta es que formas parte de un gran club. Claro. Y que esto nos pasa a todas. Claro. En mayor o menor medida. De hecho, me acuerdo que la temporada pasada grabamos un podcast con, con June y hablábamos del síndrome de la niña buena. Y es que no podíamos no hacer referencia al malestar de género. En claro. plan, el, la niña buena es cosa de mujeres. Punto. O sea, no, no hay más que hablar. Sí. Es, y ahí fue una de las cosas que dije, wow, malestares de género, esto es otro tema. O sea, es un tema que me, me está vibrando, no que vuelve otra vez a mí, que vuelve otra vez a mí y que seguro que como profesional, pues ya lo has dicho, no que te lo encuentras en
1: consulta una y otra vez. Y que ni siquiera sabemos que es, que es así, realmente. No. Y lo más fuerte es que ellas van a consulta, a lo mejor, en la sanidad pública y, y son tratadas... Eh, con psicofármacos por un tema individual cuando no es un tema individual es un tema social tiene que ver con cómo nos hemos organizado como sociedad y lo que se espera de las mujeres constantemente, por lo tanto no lo podemos trabajar como algo individual, darle psicofármacos ansiolíticos y ya está ¿no? y ya se te va a ir la ansiedad no es que esto es algo mucho más serio y mucho más importante total de hecho, en este punto te iba a preguntar, eh, Brenda, ¿cuáles
0: son, eh, siempre hablo de, en plural porque entiendo que es multifactorial o no, no lo sé, pero ¿cuáles son los orígenes de estos malestares de género? O sea, ¿cómo
1: llegamos a este punto? Claro, el origen aquí eh, tiene que ver con el, la lectura del contexto. el contexto en el que vivimos, pero que no vivimos ahora, sino que viene de sus orígenes de la antigüedad, en la que en su momento ya las jerarquías naturales eran el amo es superior al esclavo, el hombre es superior a la mujer y el adulto es superior al niño. Si esas tres eh, jerarquías las naturalizamos, lo que nos sale es un sujeto hegemónico que es varón, es eh, con mucho poder y rico, ¿no? pero él se centra el poder, en él, y él es solo él el que puede ir a la vía pública y tener eh, esa eh, importancia a nivel político y de democracia. Los demás, esclavos, niños, mujeres, no entran dentro de estas jerarquías. ¿no? Entonces, ya quedamos en una posición de subordinación eh, respecto al hombre, ¿no? que es... El sujeto por excelencia. Claro, esto junto con el hecho de que somos mujeres y estamos preparadas eh, físicamente para parir, para amamantar, es como que ya relegadas al cuidado. ¿no? Es como, no, no, no hay otra forma de hacer. Es como, tienes un cuerpo que puede gestar, tienes que gestar. es es lo que se ha decidido que tenemos que hacer y eso nos conduce a otro tipo de malestar porque tengo que gestar, o sea, ¿lo puedo elegir? No, socialmente no, porque el patriarcado se sienta sobre esa distribución eh, eh, sexualizada del trabajo en el que los hombres están en la vía pública y las mujeres eh, no remuneradas por lo tanto, no valoradas en el ámbito privado y además eh, en una familia. eh, Ese es nuestro nuestro lugar, el lugar en el que nos han puesto, en el lugar en el que nos han dicho, oiga, señoras, ahí deben estar. Y dices, bueno, hola, y si no quiero estar ahí, y eh, ahí empieza el malestar. Ya no quiero estar donde tú quieres que esté, pero no sé cómo salir de ahí, porque constantemente me están pidiendo que esté ahí. Total. De hecho, Brenda, no sé
0: qué pensarás tú, pero justamente el otro día eh, lo hablaba con, con una amiga que ha sido madre hace hará un año ahora, que hemos hablado de la maternidad, desde esa presión a la maternidad, las personas, las mujeres que no queremos ser madres, o que pasa a mí. Te puedes imaginar el drama de... Y ahora pienso, tenemos mucha suerte que ya no nos rayan tanto la cabeza, pero esto hasta no hace mucho heavy, ¿eh? Pero luego está al lado de las que sí son madres. Y de pronto es como, vale, ya has cumplido con esta parte, pero ahora no te olvides, mi amor, no te olvides de que tienes que seguir siendo buena trabajadora, buena madre, buena mujer, buena eh, ama de casa, buena buena todo. O sea, mi amiga el otro día de verdad la escuchaba y decía, guau. ¡Wow! Y ya no es una presión de que una persona directamente de su entorno le esté diciendo esto. Es que lleva escuchándolo desde que era un bebé. Sí. O sea, nadie se lo está diciendo, pero ella lo sabe que tiene que ser buena en todo. Exacto.
1: Esto solo nos pasa a nosotras. Eso solo nos pasa a nosotras por ser mujeres. Y además que se nos pide que seamos buenas en todo y que además no nos quejemos. Que seamos obedientes, que seamos complacientes, que sigamos sonriendo, que no nos enfademos, porque ¿para qué te vas a enfadar? ¿No? O sea, cuidadito. ¿No? O sea, de alguna manera a, a los niños se les permite eh, fomentar la actividad, que sean fuertes, ¿no? se les eh, promueve la independencia, el, se les tolera incluso que sean agresivos. Pero a las mujeres no. A las mujeres no se nos permite ser ni agresivas, ni querer eh, ser independientes, ¿no? es, necesitamos estar relegadas a esta sumisión. Y entonces, bueno, genera esta contradicción ¿no? y este peso que nos ponemos ya nosotras porque lo hemos mamado desde pequeñas, nos lo han dicho desde pequeñas. Y este es el problema, que nosotras como madres les metemos a nuestras hijas la misma presión y nuestras hijas a sus hijas y así... generación tras generación, los mandatos de género siguen a nivel inconsciente pasándose y absorbiéndolos. Y la única manera que podemos romper con estos mandatos es decir, bueno, oiga, señores, ¿queremos o no queremos? O sea, ¿qué es lo que yo quiero? Pero claro, esto te conecta con el egoísmo. Cuando yo les digo a las chicas, ¿pero tú qué quieres? Ya, bueno, pero esto es ser muy egoísta, ¿no? Bueno, eh, egoísta sería si dejo de pensar en el bienestar del otro, pero pensar en mi propio bienestar, ¿eso es ser egoísta? Yo creo que no. Bueno. Entonces, ahí está un poco la dificultad, ¿no? El, el egoísmo y la, el sentimiento de culpa constante
0: Total.
1: que tenemos. Bueno, y, y también hay un punto aquí muy
0: interesante, que es también el, el darse cuenta incluso de que lo que... o sea. Cuando tú a una mujer, y ahí estoy pensando en, en, en cuando yo estaba en mi proceso personal, ¿no? ¿Qué quieres tú? Pues que yo lo que quiero, yo, yo, yo decía, pues que yo lo que quiero, a mí me hace feliz, con placer.
1: Yeah.
0: O sea, o sea es, es un tatuaje.
1: Es un tatuaje.
0: Es un tatuaje, o sea, muchas veces y si tú me preguntas, pero ¿qué es lo que quieres tú? No, quiero lo, hacer lo que estoy haciendo. Claro. Porque no, ¿qué otra opción tengo?
1: No, no, no existe dentro de mí. no. Mapa de posibilidades. Claro. Es que ahora estás hablando de uno de los grandes mandatos, ¿no? Eh, hemos aprendido a ser y estar para el otro. Esa es nuestra misión. Hacer, O sea, nuestro bienestar pasa por el bienestar del otro. ¿Cuántas veces has, dicho, eh, has escuchado decir a gente que dice no, yo soy feliz si el otro es feliz? Wow. Esto es una trampa, pero de esas que caemos, brutal. ¿Por qué? Porque... Eh, No puedo ser feliz solo dependiendo de si el otro es feliz, porque esto me construye una autoestima que es falsa, que viene dependiendo del otro, de lo que el otro siente, de cómo está el otro y cómo me ve el otro. Y si el otro me reconoce y aún así siendo reconocida siempre va a caer en saco roto, porque no viene de mí, la mirada es externa. ¿no? Y ese es un gran mandato que tenemos, como dices tú, tatuado. Y como sí. sacamos beneficio en el sentido de que nos sentimos bien, pero claro, contradicción. Me ya. siento bien, pero a la vez estoy que me he perdido, que no sé ni qué quiero. Y que en consulta a veces les pregunto, ¿pero tú qué quieres? Y se quedan con una cara de pánico. No se lo han preguntado nunca, no lo saben. Y es... Dramático que no lo sepamos, que queremos, ¿no? Sí, no podemos elegir. No podemos elegir. Eso es lo que nos han tatuado. Sí, antes
0: hablabas, Brenda, justamente de la la medicalización. Mm De hecho, quizás estoy equivocada, pero el otro día, justo en el centro, no sé qué estábamos hablando y alguien comentó, o fuiste, es que no me acuerdo, pero (ríe) creo que estábamos hablando de este tema y y hablábamos de que el porcentaje más alto de
1: personas que consumen psicofármacos son las mujeres. Sí. Sí, sí, claro, porque en sanidad lo que se hace es, primero porque las mujeres consultamos más, pero eh, acudimos a consulta, explicamos eh, cómo nos sentimos y la sintomatología que tenemos es una sintomatología que podríamos incluso asociar a la depresión, ¿no? Porque, eh, y aquí la crítica a nuestro fantástico, a Biblia DSM, eh, que es nuestro manual diagnóstico, Bueno, de referencia hay otros, pero este es uno. Eh, Claro, si creemos que las personas sanas son... Lo que pedimos es que seamos autónomas y súper asertivas, que es algo que... eh, una cualidad que se le da al hombre, Mm. y a la mujer que se le ha pedido que sea una persona sensible, pero eh, nosotras que somos muy sensibles... Ya desde los test psicométricos valoramos que si lloras mucho y eres muy expresiva emocionalmente, eso es que estás depresiva, aquí ya vemos el sesgo eh, ¿no? de género que hay. O sea, estamos pasando la salud mental por criterios del sujeto hegemónico, ¿no? que es hombre, blanco y rico. Total. Y heterosexual también lo podemos añadir, ¿no? porque es, Total. es eso, ahí está el poder. Y nosotras... Por debajo. Entonces no nos podemos regir por ahí, porque entonces la mujer que le van a diagnosticar un trastorno depresivo mayor la van a medicalizar seguro y tiene que ver con un malestar de género, es un malestar social, no individual que podemos con ansiolíticos calmar, no, tenemos que hacer una revolución social y un cambio social para que esto eh, no lo suframos como mujeres. ¿Qué papel juega la psicología en todo esto?
0: Quiero decir, porque la medicina, yo desde el amor y mira que, joe, que soy estudiante de psicología, que tengo un centro de psicología, pero la medicina, incluyendo también la psicología, con todos mis respetos y amor, pero es casposa, casposa. O sea, yo ahora que estoy en tercero, segundo y medio, yo que sé dónde estoy ya, de, de grado, y, y digo, es que está todo mal, de base, Claro. Y cuando tú llegas a consulta, los profesionales que se han formado, mmm, ostras, o sea, me parece fundamental que se entienda estos malestares de género una vez llegas a la terapia. Claro. Es que si
1: no, no hay otra forma de entender la salud. No, es que la perspectiva de género tiene que ser la base para poder ayudar y atender a las personas. Pero esto en, en el ámbito público, en la sanidad pública, no existe. Ya. No existe, de hecho, hay una confusión constante entre sexo y género. Y el sexo es un, una cosa y el género es otra. El género es un constructo social aprendido que se transmite a partir de la socialización. El género, el sexo es otra cosa. Tiene que ver con ser eh, con nuestras gónadas, con nuestras hormonas y con nuestros eh, ¿no? Genitales, ¿no? genitales, nada más. O sea, y, y nada que ver. Y, y podemos ponernos binarios eh, que no deberíamos, ¿no? Porque no es macho y hembra solo, ¿no? Eh, hay personas que eh, son intersexuales. Pero eso es sexo. Y todos los estudios se hacen a partir del sexo. Ya. Y no del género. Que género hay muchos tipos de género, ¿no? Y, y muchos más de los que estamos hablando, ahora estamos hablando de la mujer, ¿no? Pero... Deberíamos profundizar muchísimo más que para, para otro podcast. Sí, <risa> antes hablábamos, bueno, vamos a hacer podcast introductorio y ya haremos otro.
0: Porque claro. esto daba mucho, ¿no? Sí, sí, daba da muchísimo. Claro. Brenda, hablemos de las consecuencias, porque claro, yo, nosotras, como tú como profesional, pero por encima también de esto, como mujer, eh, y yo como mujer, pienso, esto tiene que ser devastador real. O sea, yo creo
1: que te tienes que encontrar cada cosa en
0: consulta que flipas.
1: No, 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 claro. Es que hay mujeres que eh, han asumido otros mandatos de los cuales eh, no sé si tenemos tiempo de hablar pero hay muchos más ¿no? que tienen que ver con, con eh, el mito del amor romántico, con el hecho de que eh, somos imperfectas a nivel eh, corporal y por lo tanto al ser feas, gordas, ya viejas o lo que sea que te hayas metido en la cabeza, ya como no cumples con el canon que se pide actualmente, esto genera un malestar corporal eh, brutal. Entonces, claro, hay muchas dificultades asociadas a los malestares de género, a estos mandatos que nos han metido. Entonces, tiene que ver con esa falta de asertividad que no podemos eh, decir que no o que sí, porque tampoco no sabemos poner el límite, eh, nos hiperresponsabilizamos de todo, ¿no? es, es, todo es responsabilidad nuestra, si no nos sentimos en culpa constante, asumimos expectativas que son, no, no son para nada realistas ¿no? y por lo tanto nos infravaloramos constantemente. Entonces, eh, esto que nos genera un conflicto constante entre que no conseguimos, Eh, que nadie nos valore nuestro esfuerzo y aunque lo encontremos, te digo que no va a servir tampoco porque nos tenemos que valorar somos nosotras mismas y por el otro lado el deseo y desarrollo de la autonomía que queremos pero claro, choca con los mandatos, que es lo que se nos espera de nosotras entonces, no, ahí nos perdemos, se pierden, muchas chicas se pierden se sienten eh, que necesitan a alguien que les guíe, ¿no? Y dices, no, pero si eres tú, eres tú la protagonista de tu vida, ¿por qué estás viviendo la vida de otro? ¿Por qué estás permitiendo que el faro sea otra persona, ¿no? y no tú? Bueno, ¿por qué no? Porque estamos acostumbradas a que sea otro, en esta posición de subordinación, que eh, decida por nosotros, porque son ellos los que saben lo que nos conviene a nosotras. Y dices, hola. ¿Cómo puede ser? Claro. Esto va de mí. Esto va de mí, ¿no? De mí como mujer. Ayer hice una primera entrevista y la chica me dijo, llevo seis años en terapia eh, con un psicólogo, estupendo psicólogo, pero necesito cambiar porque necesito que me vea una mujer a través de cosas que son de mujeres. Que entienda que cuando tengo dolores de regla, sepa qué es eso. ¿no? Necesitamos eso, esa comunidad que tú dices, de sentirnos entendidas, sentirnos que eh, hay un espacio seguro donde poder eh, decir estoy harta, harta de, de que se me vea de una forma y, 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 y que tenga que cumplir con esos mandatos. Ya estoy harta. No quiero cumplir más con eso. Los voy a seguir si a mí me apetece. Si me quiero depilar, me depilo. Y si no me quiero depilar, no me depilo. ¿Quién eres tú para decir que si no me depilo es que no no cumplo con los cánones eh, de belleza? Es es que es horrible. Es, es... bueno, bizarro totalmente. Lo es, sí, lo es. De hecho... eh...
0: ¿Sabes con quién estoy conectando, Brenda? No con una persona en concreto, sino términos generales. Creo que hay dos personas, dos mujeres, dos tipos de mujeres que van a escuchar este podcast. La que lo escuchen con un discurso un poquito... Pues que han tenido quizá la oportunidad de de tener otras miradas y poder escuchar este podcast y encontrar una reafirmación de lo que ya piensan. Y mujeres que escuchen este podcast y digan, no están hablando de mí. Porque... Yo, al menos desde mi persona, he estado. O sea, el mensaje era tan intrínseco a mi persona que yo hubiera escuchado este podcast hace cinco años, seis, siete, no sé, y hubiera dicho, Uf, qué pesadas, ¿no? Decir, a mí no me pasan esas cosas. Claro. Porque ni siquiera, como decíamos antes, me doy cuenta. O sea, es algo que al final ya forma parte de la identidad. Yo claro. creo que esto ha, 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 es otro nivel ya. ¿sabes? Es, 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 soy esto también, Exacto. entonces
1: no, no pienso que estén hablando de mí. Exacto. Bueno, eso es... Eh, traía una frase que dice el filósofo francés Michel Fou- Foucault, que dice, el poder se mantiene no solo porque se imponga, sino porque la gente que lo impone y que la sufre la considera como verdad. Total. Y es tal cual. Es lo que estás diciendo. Eh, Desde el momento en que lo tengo asumido como mi propia identidad, ya está. No lo voy a eh, cuestionar. Y ese es el problema, que no nos cuestionamos. Pero vienen a consulta a cuestionar cuando ya ese malestar ya sale por sus poros. Con ansiedad, con depresión, con eh, conductas autolesivas, con intentos de suicidio, con trastornos de alimentación. ¿No? O sea, desgraciadamente es cuando ya eh, en la salud mental o física está siendo perjudicada. Y ahí es cuando el cuerpo, que es muy sabio, responde y dice, cuidado, toc, toc, estoy aquí, me estoy muriendo por dentro. Me estoy muriendo porque esa identidad que me han impuesto tal vez no responde a lo que yo quiero. ¿no? Entonces, ojo con eso, porque... Tengo, ahora me venía a la cabeza otra chica ¿no? que es, es hermosa, pero ella no cumple con los cánones de belleza actuales. Eh, y se ve fea, gorda, y, y su discurso interno es súper dañino hacia ella. Hemos ido trabajando cómo la ven los demás y nada que ver el discurso de los amigos, de las familias. La ven como una mujer con, con mucho empuje, entregada, social, con muchos valores, hermosa. Incluso le han dicho cuerpazo. ¿no? Finalmente se ha tatuado aquí, debajo del pecho, a esta musa eh, de Hércules. ¿Sabes que hay cinco musas? Talía es una de las musas, preciosa, se la ha tatuado. Y digo, a ver si realmente, ahora que ya lo tienes tatuado, entra en ti que... Que esa identidad no pasa por ese canon de belleza que te han impuesto, sino por el que tú has decidido, ¿no? que es reconocerte, validarte y respetarte como mujer. ¿no? Y que eres tú la mujer que quieres ser, no la que te vayan a imponer. Y eso es lo que nos va a traer el bienestar, la calma y al fondo es la felicidad, que es lo que todas queremos. ¿no? Total. Ahora estaba pensando en una
0: cosa, Brenda, no conozco a estas cuatro personitas, mujeres que has puesto como ejemplo, pero es como que me muero por conocerlas ya. Pues yo te las presento porque
1: estarían encantadas es de conocerte. Digo, ¡Qué bonitas! <risa> son preciosas. Sí, wow. Sí. Sí. sí, son preciosas porque son además valientes. Muy valientes. Porque se están poniendo en cuestión están eh, buscando otra manera de pensarse. Y eso yo creo que las hace súper especiales. Y aunque no haya mencionado muchas más, tengo muchísimas mujeres que vienen buscando en Somos Estupendas este espacio seguro, en el que no van a sentirse juzgadas, en el que las vamos a ver con una perspectiva de género, que las vamos a entender y legitimar, que eso es lo más importante que has conseguido y que te agradezco muchísimo Mm. de que me hayas dado la oportunidad de trabajar aquí. Porque me alegro de poder dar voz a tantas mujeres y y seguir luchando juntas para hacer que la, la sociedad cambie, porque creo que podemos hacerlo.
0: ¡Oh, Brenda! Gracias a ti. Gracias. Además, eh, eh, pequeña cosita, porque yo estaba también como muy emocionada, ¿sabes? Lo, lo feliz que me hace. O sea, yo pienso en esas pacientes y digo, es esto con lo que yo soñé y ya me basta. Pero siempre os lo digo, gracias a vosotras también, por ser las personas que acompañáis a esas personas, a esas mujeres todos los días, ¿no? Uh-huh. Y, y más justo el otro día que vivimos una situación muy especial y muy bonita
1: uh-huh.
0: eh, con una paciente que además hemos hablado poco de eso, porque hemos dicho ya esto da para otro tema, pero también hay que hacer mención ¿no? a la cantidad de violencia sexual sí. a la que nos sometemos uh-huh. por ser mujeres también. Sí. Porque yo lo pienso ¿eh? en, en el caso también como... De, de esta paciente de mi persona que hemos sufrido abusos claro que le pasa a los niños pero esto es un problema de género también
1: uh-huh.
0: esto nos pasa por ser mujeres exacto y, y también me parece importante ponerlo sobre la mesa sí así que Brenda con llorera incluida
1: tengo ganas de abrazarte Ay, yo. cerramos, nos abrazamos gracias de corazón a ti y a todas las que nos escucháis, eh, si simplemente hemos conseguido que empiecen a pensar en que esa contradicción es normal, natural y que la expresemos, que rompamos el silencio, por favor. Sí. Eso eso es lo que ya me siento feliz. Sí, pues tú lo has dicho. Yo siempre digo, solo con que
0: hayamos ayudado a una persona. No, pues no pienso solo con que una mujer, ya no ayudar, que, haya, que diga, uy, voy a cuestionarme esto, exacto ya no sirve nos quedamos con eso. Muy bien. Y, por supuesto, lo hemos dicho a lo largo del podcast, pero creo que es importante volverlo a decir. A mí, de verdad, creo que a ambas nos da igual dónde escojáis hacer terapia. No sí. es una cuestión de que vengáis a Somos Estupendas. Hacedlo donde queráis, pero hacedlo, por favor, en un lugar en el que tengan perspectiva de género y os miren desde lo que sois Exacto. como mujeres. Uh-huh. Porque... Porque no hay psicología sin perspectiva de género. O sea, yo no la concibo. Y hay profesionales que quizá no trabajan desde esa mirada. No. Y es importante tenerlo en cuenta. Fundamental. Gracias, Brenda. Gracias a vosotras, una semana más, valientes también. Eh, felicidades por escuchar este podcast. Espero que nos haya removido mucho, porque o sí, y, y vemos ahora cómo nos cuidamos, quizá un paseo, algo que nos haga sentir un poquito en calma, porque es un tema que, que remueve mucho, que enfada mucho y que es normal que pase esto. Eh, si necesitáis ayuda, eh, aquí estamos siempre que lo necesitéis. Gracias de corazón una semana más. Gracias también por vuestras puntuaciones en Spotify porque de verdad que nos ayudan muchísimo. Eh, Siempre lo digo, pero de verdad que es una forma de decirnos gracias. ¿no? Esto que hacéis me ayuda, me sirve, me acompaña y nada más. Nos vemos y nos escuchamos la semana que viene. ¡Chao!